0: Bueno, continuamos continuamos con nuestra empresa 360. Ya hemos pasado una hora y la verdad es que esto va muy rápido. Eh, ahora mismo tengo el honor de, de estar aquí con Rafael López, un buen amigo que, bueno, pues que me ha abierto, un, como yo soy buen economista, pues me ha abierto una nueva una nueva disyuntiva, ¿no? Dices, ostras, a lo mejor yo he estado teorizando durante muchos años y a lo mejor me estaba equivocando y, de hecho, siempre se dice que los economistas siempre predecimos muy mal, ¿no? Sí. Y quizás es posible que sea porque eh, la economía y la conducta humana y la psicología van de la mano y, y esa nueva tendencia en, en la ciencia económica pues la están desarrollando ellos muy bien en la Fundación Universitaria Vigevira Alau, de la cual es presidente nuestro invitado de hoy, Rafael. ¿Cómo estás, Rafael?
1: Eh, encantado de estar aquí con vosotros.
0: Igualmente. Bueno, cuéntanos que la fundación cómo nace, qué es lo que estáis haciendo.
1: Bueno, pues eh, la verdad es que la pregunta de cómo nace es, eh, no es fácil, porque fue como muchas cosas ocurren en la vida un poco por casualidad, ¿no? Pero eh, en definitiva teníamos un interés en dar un giro varias personas a, a nuestra vida y en empezar a aportar algo a la sociedad más allá de lo que estábamos haciendo ya en nuestros respectivos trabajos y empezamos este proyecto con la idea de dedicarnos a, a las ciencias del comportamiento y a partir de ahí bueno estuvimos una primera época en la que hemos trabajado y seguimos por supuesto trabajando mucho en el ámbito de la conducta criminal el ámbito relacionado con la con la seguridad ¿no? y pues bueno pues apoyando tanto a instituciones como policía guardia civil etcétera y colaborando con ellos con congresos jornadas y demás y también trabajamos desde el principio en un ámbito muy peculiar que es el tema, el ámbito de la comunicación no verbal o el comportamiento no verbal uh -huh. como me gusta más a mí llamarlo y, y cómo todo esto puede aportar a, a las organizaciones en general y bueno pues de ahí pasamos, eh, dimos un giro al ámbito del fraude, análisis de conducta del fraude siempre desde el punto de vista de cómo nos comportamos las personas y del fraude que ya estábamos dentro del ámbito de la empresa privada pues casi de manera natural acabamos en la economía de la conducta que es pues uno de los proyectos que llevamos ya unos años trabajando y que, y que ahora está siendo un boom porque precisamente como decías Cambiamos los, los preceptos de la economía No nos basamos en que el ser humano es un ser racional Porque no lo somos, somos emocionales, somos impulsivos pues no Somos racionales a veces también, pero no siempre La mayor parte del tiempo pues vamos con una especie de pilotito automático sí. Que nos hace eh, pues comportarnos de una manera peculiar Y que a veces se, se, se traslada a, a las tomas de decisiones ¿no? Entonces cuando entras en el toma de decisiones económicas Pues hay veces que, que caemos en sesgos y bueno,
0: pues... Precisamente yo ayer eh, hablaba con un amigo de, de esas respuestas impulsivas que tenemos a la compra de determinadas cosas ¿no? me decía, no, esto es una medida de, de compra impulsiva y que verdad que es, es que no, no, sí, sí. no, no somos racionales alguna veces en esa toma de decisiones.
1: Sí, sí, totalmente, incluso en, en compras importantes, no como puede ser un coche o una casa, pues al final hay algo que emocionalmente nos está diciendo que eso es lo que nos gusta y luego a partir de ahí construimos la justificación no y decimos, sí, bueno, por esto, por tal, o no, claro, yo me compro un BMW porque es un coche muy fiable, ¿no? Y bueno, y coges el listado de fiabilidad a lo mejor hay una, alguna marca que esté por encima. Y más, y bastante más barata. No, pero bueno, el BMW es el BMW, entonces al final hay que justificarlo cuando te lo compras
0: eh, esos son los del marketing, que también han estudiado cómo, sí, cómo llevarnos a ello, ¿no? De
1: hecho, lo que, trabajamos en el ámbito de la economía de la conducta m, estrechamente con, con, con la gente de marketing. Hace hace claro. eh, escasamente un año creamos en el Colegio de Economistas de Madrid, el Observatorio de Economía de la Conducta, y varios de los compañeros son gente de marketing que además dicen, Joni es que ahora, yo ahora esto me ha venido fenomenal lo de la economía de la conducta, porque lo que llevamos muchos años haciendo, pues ahora al cliente se lo podemos justificar con investigaciones científicas, y le enseñamos el artículo de tal, de la toma de decisiones, pero realmente es algo que ya en muchos ámbitos se lleva tiempo. Y yo en dos días
0: me voy a meter en ese observatorio. Yo, yo Te lo dije hace poco, dije, yo me tengo que meter sí, ahí, sí, bueno, ahí. Porque además, bueno, yo también al final trato con, con gente directamente, pues bueno, mi actividad profesional fuera de aquí. Y, y es que es eso, eh, es que la, la economía de la conducta está en todo, ¿no?
1: Es, es muy divertido. Y además es un órgano de cualquier persona que, que esté colegiada en el colegio, que sea economista o que se sí quiera colegiar, uh -huh. está invitada a participar porque es un, un organismo dentro del colegio.
0: Y de hecho has dicho una cosa que es la, eh, la comunicación no verbal. Eh, ahora está muy de moda la comunicación no verbal, incluso en la televisión vemos algunos análisis que, sí. de los gestos ¿no? de la gente, ¿no? aparece un tío oh, mira, me ha parecido decir o sea, eh, dice tanto nuestra, nuestra sí, sí,
1: muchísimo, la pena es que los análisis que suelen hacerse en televisión bueno se suel, suelen dejar bastante que desear o son bastante obvios ¿no? entonces pero claro pues al final la televisión es la televisión y tiene que tiene que ser algo pues más rápido y y no puedes ponerte a explicar el, el sustrato psicológico que hay detrás de todo eso que es apasionante
0: y es que me dan ganas de hacer el master ese porque es lo que te digo yo estoy con clientes directamente entonces la cantidad de horas que me puedo ahorrar de decir bueno si es que he visto este gesto no le interesa nada ya directamente cierro el bueno tema. no lo dudes ten en <risa> cuenta que el
1: master nuestro es master en comportamiento no verbal claro. y detección de la mentira o sea, que... pues fíjate viene bien, me lo mires por donde lo
0: mires oye, en esto de, hay una nueva línea de ciencias de comportamiento en la empresa que, que es muy interesante y que ha llevado a, a un nuevo concepto eh, que me parece que va un poco en hilo con esa felicidad en la empresa, de la cual se están hablando, de ya que hay, ya hay algunos jefes, en algunos de, de departamentos de recursos humanos de felicidad en la empresa, y es ese concepto que es el Chief Behavioral Officer. Cuéntanos un poco. ¿qué, qué sí, es bueno,
1: eso? esto es una figura que ha comenzado a surgir desde hace ya, pues, cosa de un año, eh, principalmente ligada al ámbito del de análisis de la conducta del consumidor, muy ligado a la parte más de, de venta y de marketing, eh, pero que está tomando mucha fuerza en, en otras áreas de hecho ahora ya está el, el, el Chief Behavior Officer eh, de salud ¿no? el Chief Behavior Officer en seguridad es decir es como una figura de una persona dentro de la organización que entiende de algún área concreta de las ciencias de la conducta y lo pone y lo aplica para que la empresa pues en sus procesos vaya mejor que puede ser un proceso de venta o puede ser en recursos humanos o puede ser en, en, por, para mejorar la seguridad de la empresa, que es un problema cada vez más importante, sobre todo por la parte más de, de, de seguridad informática y cibernética. ¿no? pues de, a, Al final, por ejemplo, hoy en día es mucho más fácil hackear a una persona que hackear un ordenador para que te dé la información. Es decir, hay cosas que parecen súper complicadas de hacer tal cuando es bastante más fácil generar una estrategia de influencia y persuasión sobre alguien. A la mínima que tenga algo en control de la empresa es ella en el cañón. cualquier que viene puede aprovechar le lava un poco el cerebro y le cuenta lo que tenga que contarle de la empresa y más si va a obtener un beneficio, más todavía. ¿no? Con lo cual, todo es eh, eh, la conducta de las personas es, es muy importante en el ámbito de la empresa en cualquier, en cualquier área. Por tanto, el tener personas que entiendan de ciencia la conducta y den un poco una vuelta a cómo podemos ir mejorando o consiguiendo un resultado más óptimo, a través de la aplicación de estos de estos elementos pues pues es algo que, que está tomando mucha
0: fuerza sí que al final yo lo veo que va a ser eh, una unidad que va a ir apoyando a las diferentes ya áreas lo hay, de, ya de lo hay. Las BBVA empresas.
1: tiene claro. eh, tiene un departamento de vigebra economics eh, uh -huh. ya muchas empresas tienen departamentos de vigilable economics evidentemente las grandes y chip vigilable officer como tal pues ya hay en varias en varias compañías claro. de hecho pones en, en LinkedIn y te salen gente ya con el cargo de chip vigilable officer
0: y, y yo lo que por lo que me estás contando es que yo veo muy interesante de que incluso la PyME que como siempre pasa eh, pues a lo mejor por, eh, ve como que casi un gasto meter otra figura dentro de la empresa que es posible que a lo mejor eh, eh, haya una figura externa dentro o sea dentro de, no esté interiorizada en la empresa pero sí una figura externa que me pueda apoyar eh, como un consultor externo de decir oye yo soy un chip behavior officer para poder apoyarte para que esa productividad dentro de la empresa sea mayor uh -huh. Creo sí, sí, sin un... duda.
1: De hecho, en, en, en lo que ocurre es que no eh, hoy por hoy no existe una entidad que te cubra todas las áreas, ¿no?, Seguridad, claro. eh, salud, eh, cliente, y, pero sí hay, por ejemplo, consultorías, ahora están proliferando mucho las consultorías de economía de la conducta, de cómo incluir elementos eh, conductuales, ¿no?, y que están pensados en que tenemos que interaccionar con nuestros clientes en la manera en la que se comporta el ser humano de verdad, pues con esa emocionalidad y con esa y con esa forma que tenemos los seres humanos de, de ser, ¿no? Y de comportarnos.
0: ¿Hay algún tipo de empresa en la cual veas más, mmm, más proyección del Chief Behavioral Officer, más que otra tipo de empresa?
1: Quizá empezará o está empezando más por, por empresas de gran tamaño que pueden destinar parte de los recursos humanos claro. a decir, mira, pues te vas a ocupar de esto, ¿no? Pues como ocurrió, como te comentaba en el BVBA, y te, ahí hablo un poco por boca de, de un compañero del, de, que trabaja en, en esta empresa del observatorio, uh -huh. donde, oye, pues, dice, en un momento dado, ven que esto les interesa, que puede ser bueno para sus clientes, y por tanto si es bueno para sus clientes, también es bueno para ellos, y crean un departamento, pues en principio de una persona, luego dos, y ahora pues están ya por todo el mundo trabajando, pues un departamento importante, ¿no? Y poniendo en marcha Cuestiones que lo que hacen es mejorar la, o aumentar la satisfacción del cliente porque estás hablando y estás tratándole de manera como somos los seres humanos. Por ejemplo, sin teniendo una aplicación informática que sea mucho más sencilla que usar que otra. Pues todo esto al final es cómo si nos estamos comportando, eh, aprovechando por eso, tomando en cuenta sesgos como puede ser la versión a la pérdida. ¿no? Pues si una persona eh, tenemos mucho más miedo. O, o, somos cap o nos afecta mucho más perder algo que tenemos que arriesgarnos cuando no tenemos algo. Es decir, ante una opción incierta vamos a ir al riesgo y ante una opción de la que yo pueda perder algo, pues me voy a quedar con, con la opción del no riesgo. ¿no? Todo eso en, en inversión pues tienen mucho que ver y al final, también al analizar ese componente individual, pues estás ofreciendo a tu cliente el producto que realmente se ajusta más a, a su forma de ser, ¿no? porque no todo el mundo somos iguales, no somos más impulsivos, otros más arriesgados, sí, nosotros pues menos...
0: Sí. Dentro del análisis de la conducta, cuando habláis del análisis de la conducta aplicado a la salud, ¿qué campo exactamente es?
1: Pues, por ejemplo, por lo que estamos viviendo ahora, es decir, porque las personas se saltan las medidas de seguridad. Es decir, por ejemplo, plantear y llevarse las manos a la cabeza porque los grupos de chavales cuando salen de fiesta por las tardes se salen en la medida de seguridad, a mí me parece una absoluta tontería. Es decir, eso es algo que queda al por sentado. Eso va a ocurrir. Entonces vamos a ver qué hacemos para minimizarlo, porque es que al final con 18 años cualquiera lo haríamos. Si tienes ahí al lado a, a, a un chico o una chica que encima te gusta, pues tú me contarás. vas a estar con la májara y a dos metros. Por pues todo lo contrario. Entonces, como eso es como funciona el ser humano y como funcionamos ya no solamente la gente joven, sino de cualquier edad pues entonces vamos a tener en cuenta que nuestro comportamiento es ese y vamos a ver qué podemos hacer para minimizarlo, pues para concienciar y demás. Pero si partimos de que vamos a poner unas normas y la gente las va a cumplir, pues a lo mejor nos estamos equivocando.
0: Y a la hora de hablar de la seguridad, los fraudes...
1: Bueno, pues ahí en el, en el tema de fraude, nosotros llevamos ya años trabajando principalmente con compañías aseguradoras y, y con bancos,
0: uh -huh.
1: pues eh, el analizar cómo cómo funciona la mente del defraudador pues es algo... Muy interesante y que te, y que te da eh, claves para actuar sobre ese fraude. De hecho, con, con reducciones de fraude bastante importante en el fraude ten, tienes dos tipos de defraudadores. El, el defraudador profesional, que se ya sabe que va a llevarse todo lo que pueda y demás. Y luego un defraudador que es más ocasional, en el cual casi nos podríamos meter cualquiera de nosotros en unas determinadas circunstancias y con unas justificaciones, porque todos pensamos que nunca cometeríamos un fraude. A lo mejor uno grande no, pero uno pequeñito. Mira, chicos, a mí se me ha roto la vitrocerámica porque yo no sé qué y ahora me doy un parte al seguro que sé que no me lo con... que no ha sido porque se me ha caído nada, sino porque se me ha estropeado y cojo y lo pego con ese y me corro la vitrocerámica. Bueno, pues Empiezas a ver, mira, pues es que ahora estoy en un ERTE, es que ahora fíjate, pues mira, yo no lo hago por mí, lo hago por mis hijos, y empiezas a justificar el cómo tú puedes cubrir ese gasto que tienes que hacer porque se te ha estropeado algo y le puedes jolar el gol al seguro. Claro. Lo justificas, lo racionalizas y cometes un pequeño fraude. Eso lo podemos hacer mmm, prácticamente cualquiera. Y la bolsa de fraude de ese pequeño defraudador ocasional es infinitamente mayor a la del defraudador profesional.
0: Mira que yo soy, yo llevo trabajando 17 años en MAFRA y la verdad es que me estás diciendo esto y es que me estoy viendo, ¿no? Sí. O sea, efectivamente, pues que la cantidad de clientes que habremos tenido que, que bueno, pues bueno, o sea, ¿no? claro, que Y
1: porque luego la, las compañías de son políticamente correctas y nunca dan los datos reales del fraude que hay, porque sí. mucho más de que mh, circula, es decir, en, en, en hogar el fraude... Es una barbaridad.
0: Yo, yo, yo tuve un compañero en, en mi unidad que, que en su día sí que dirigió una en otra aseguradora un, un gran departamento de, de pues para mirar un poco el fraude. Y la verdad es que me decía que recuperaban una cantidad de dinero inmensa porque el número de fraudes era elevadísimo. Y te estoy hablando de hace ya 20 30 años que debería ser muy difícil detectarlo. Ahora ya con, con nuevas técnicas debe ser mucho más mucho apegado.
1: Claro. El, 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 el problema de esto es que al final los que no cometemos fraude o, o a lo mejor no tanto como otros pues, pues tenemos un problema porque no estamos pagando el fraude de los demás es decir al final la compañía lo mete en, en la prima la póliza de claro. hecho nosotros durante muchos años ha sido como darnos con, contra la cabeza con, con la, la cabeza contra sí, sí, la pared sí, sí. porque íbamos a los directivos de compañías a ofrecer nuestros servicios y nuestra consultoría y demás y sí. de tal, ¿no? si a nosotros esto no nos preocupa porque lo está lo incluyo, ya, ¿no? está ya ¿eh? metido en el precio de tal es decir, alguien lo está pagando Claro. Entonces eso ha dejado de empezar a empezar a preocuparles cuando ya ha habido compañías que han empezado a gestionar bien el fraude, han empezado a ahorrarse bastante dinero y han empezado a bajar las primas. Entonces ahora ya ya sí me preocupa porque hay otro que lo está haciendo bien y está bajando el precio y me va a quitar el cliente. Entonces ahí ha entrado una espiral y ahora últimamente están todos bastante por la labor, pero ha habido años de, de decir, bueno, pues como alguien lo va a pagar no pasa nada.
0: Bueno, tenéis algún curso preparando para septiembre o para julio? Bueno, nosotros ya estáis?
1: Tenemos nuestros másteres. Tenemos máster en comportamiento no verbal y detección de la mentira, máster en perfilación de personal y negociación, que es una gozada porque es analizar la personalidad de las personas que te rodean y negociar con ellos en función de, de su personalidad y de la tuya. Eh, un máster de perfilación criminal. Este va dirigido sobre todo a criminólogos y gente del, del ámbito de la seguridad, policías y demás, que uh -huh. es un producto estrella siempre con muchísimos alumnos. Uh -huh. Tenemos otro de falsedad documental, pericia caligráfica falsedad documental, uno de análisis de conducta gestión del fraude y Behavioral Economics. Y en octubre empezamos con todos la promoción. Tenemos dos promociones al año, en octubre y en abril. Así que en octubre estamos ya aquí a plena máquina.
0: Fenómeno. Nos veremos la próxima semana, ¿no?
1: Sí, claro. Me encantado. En eh, próxima semana, además, si todo va como tenemos previsto, vamos a presentar un libro de economía conductual y vamos a ver si conseguimos tenernos al autor, que es una gozada. Sí, y... Yo ya
0: lo tengo y lo recomiendo. Yo me lo leí en dos, en dos días. Sí, sí. Para, o sea, Isaac López Pita y un fantástico nuevo libro que ha sacado, precisamente economía conductual. Sí, bueno,
1: pues si alguien quiere ir adelantándose y lo quiere sí, en sí, Amazon sí, a la venta, sí, sí. es eh, Decisiones Económicas para, de, para Gente Corriente.
0: Efectivamente, y nos damos cuenta todos de todos los sesgos que tenemos. Que efectivamente son muchos durante todo el día. Rafael, bueno. muchísimas gracias por venir.
1: Nada, un placer. Muchas un placer. gracias a vosotros.
0: Gracias.